0: para que usted pueda realizar su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. No importa de qué tema, hoy usted puede hacer su pregunta. Les invitamos a participar a través de nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101. Aquellos amigos que se encuentran en otros países, les recordamos que el código de entrada es el 787 763 7100 y el 787-282-5990. Desde los Estados Unidos, ustedes se pueden comunicar a través del 1866-920-9765. Y aquellos amigos que quieran realizar su consulta a través de nuestro chat, les invitamos a visitar nuestra página web. Lo pueden hacer a través de www.radiosol.org. En vivo, a través del chat, usted puede hacer su consulta durante esta hora. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir con cada uno de ustedes, amigos, en esta hora, en este espacio de salud que ustedes han hecho su favorito. Como todos los días, nos encontramos para compartir con ustedes, contestar sus dudas y preguntas en esta edición de consultas y para ello contamos con la orientación del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
1: Contar con tan buenos amigos en esta reunión de salud, gracias también a nuestro equipo de trabajo.
0: También queremos enviar saludos cordiales a nuestros amigos que nos sintonizan en Chiriquí, Panamá y la ciudad de Panamá nos escuchan a través de la Super TNT 90.1 FM, Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM y Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Así que gracias por la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Vamos de inmediato a escuchar el pensamiento saludable escogido para hoy.
1: Pensamiento saludable dice así. Muchos han supuesto que Dios los librará de la enfermedad únicamente porque se lo han pedido. Pero Dios no considera sus oraciones porque su fe no se perfeccionó en sus obras. Dios no hará un milagro para librar de la enfermedad a los que no se han cuidado. Más aún, que están violando de continuo las leyes de la salud, y no hacen esfuerzos para evitar la enfermedad. Cuando hacemos todo lo que está a nuestro alcance para tener salud, entonces podemos esperar que se produzcan los bendecidos resultados y podemos solicitar a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos para la preservación de la salud. Qué importante este tipo de información. ¿Qué importancia tiene para nosotros el reconocer que hay una cooperación que debe desarrollarse entre el hombre y Dios? El Señor permite que nosotros tengamos información, que seamos ilustrados, que nuestro intelecto se despierte, pero también desea que al ver nuestra incapacidad para hacer cambios, podamos recurrir a Él. Aquello que esté a nuestro alcance, aquello que nosotros podamos cambiar, es nuestro deber mejorarlo. Y en ese ámbito podemos pedir al Señor su intervención. Y sabemos que el Señor sigue obrando milagros. Actualmente lo está haciendo. No piense que los milagros eran cosa de lo que está registrado en el registro bíblico. El Señor tiene para nosotros grandes cosas si tan solo le damos la oportunidad de que Él intervenga en nuestra vida... Mientras nosotros hacemos nuestra parte.
0: Bien, pues vamos entonces de inmediato a contestar las llamadas de nuestros amigos. Ya tenemos en línea telefónica a Mercedes. Ella nos llama de la República Dominicana. Mercedes, bienvenida.
2: Sí, buenos días. Dios le bendiga, doctor. Y eh, Yo quiero preguntarle: a mí, por tiempo, me dan unos descaimientos en los brazos y en las piernas, y me pongo que, ay, Dios mío, insoportable, que lo que quiero es como que estar como sentada, como acostada, así, y las fuerzas un poco se me van así, pero el, el problema más en los brazos y en la piernas y con un cansancio, pero un cansancio demasiado grande. ¿Qué pasa? Yo me llegué a la tiroides, ella sufro de tiroides, mi tiroides están bien últimamente, y también no tengo anemia. A mí me gustaría que usted me dijera algo así como para ese cansancio y, y esos decaimientos que me dan a mí por tiempo, que no me da deseo ni de trabajar ni de hacer nada, doctor, porque yo le bendiga y gracias, le escucho por la radio.
1: Gracias, Mercedes. ¿Puede usted también hacer algo muy especial? Acuda a su médico para que él le ordene pueda usted tener idea de cómo está funcionando su sistema hormonal. Las damas, una vez entran en ese espacio de tiempo, en esa etapa donde ya entran en menopausia o donde se van acercando a esa fecha, es un decaimiento que ocurre en muchas de ellas literalmente. La influencia que tienen los estrógenos en facilitar ...el que una dama pueda tener ánimo, pueda tener otra actitud... ...más pueda tener fuerza adicional, es algo especial. Si ya usted entró en esa etapa, puede eh, requerir el utilizar algún producto... ...que pueda ser, en su caso, doblemente beneficioso. Por ejemplo, el uso de cápsulas de una planta que se llama ginseng... ...o ginseng, le dicen algunas personas... Este tipo de producto, que su nombre es botánico, es Eleuterococcus centicosus. Este tipo de producto, en su caso, le ayudaría a tener un mejor ánimo y le ayudaría moderadamente con sus hormonas femeninas, si fuera su caso. Hay otras damas que les conviene mejor el uso de las isoflavonas. Y en otras hay un producto llamado Dong Kwai. Esto se escribe D-O-N-G-Q-U-A-I, Dong Quai. Pruebe a ver cuál de estas le resulta más conveniente, siendo que no tiene alguna otra patología, pero no olvides revisar la cifra de sus hormonas femeninas.
0: Tenemos entonces a Gladys. Ella nos llama de la República Dominicana. Gladys, bienvenida.
3: Bendiciones, doctor. Tengo una erupción en mi cuerpo y me pica mucho. ¿Qué puedo hacer? Gracias.
1: Muchas gracias, Gladys, por llamar. Estas erupciones pueden tener múltiples eh, causas por las cuales se pueden estar generando. Una de ellas, por ejemplo, puede ser sencillamente porque usted se está exponiendo a algún tipo de sustancia que le pueda irritar. Puede ser algún jabón. Puede ser algún tipo de desodorante, puede ser algún perfume. Esto puede colaborar en ese aspecto. En otros casos, la situación puede deberse, digamos, a el uso, por ejemplo, de algo, de agua, ¿verdad? Como ocurre en algunas ocasiones, que tiene demasiados químicos, especialmente cloro. En otras personas he visto que se desarrolla este picor cuando se acostumbran a bañar con agua caliente. Es más fácil desarrollar picor en la piel con el agua caliente. En otras personas ocurre por la elevación de los triglicéridos. Los triglicéridos elevados pueden colaborar también facilitando el desarrollo de picor. En otras personas puede ser por fármacos algunos fármacos como efecto adverso o secundario entre los muchos. Pueden tener también el picor. Otras personas le puede suceder por el consumo de ciertos alimentos. Hay personas que se le puede desarrollar por el consumo de frutas cítricas. En otras, por el consumo de mariscos. Los mariscos tienen muchas sustancias especialmente que pueden hacer que el hígado reaccione de una forma más violenta, dando reacciones alérgicas que pueden manifestarse en el organismo. También puede ocurrir con el consumo de cerdo, chuletas, jamón, tocino, patitas. Pueden facilitar el que esto se desarrolle y usted analice ahora lo que he hablado, Procure hacer cambios en aquello que usted entienda que le está facilitando el desarrollo de este problema. Si está consumiendo alguno de esos productos que les resulta a usted adverso, no lo utilice. Si es que usted ingiría algún pescado o algún producto de cerdo, no vuelva a consumirlo. Y prefiera utilizar en este momento, tomar agua con limón. El agua con limón ayuda para que usted pueda depurar pueda limpiar su cuerpo, puede utilizar dos litros de agua y el jugo de cuatro limones. Esto ayuda para que el cuerpo más rápidamente se deshaga de aquellas sustancias que son adversas. El baño alterno frío y caliente estimula para que haya una mayor vitalidad en la piel. Esa vitalidad al enfrentarse al cambio de temperatura contrastante, frío caliente, frío caliente, ayuda para que usted pueda agilizar y pueda darle más vitalidad a su piel y pueda sobrepasar más fácilmente este problema.
0: Tenemos entonces a Elsie de San Germán. Adelante con la pregunta, Elsie.
2: Bendiciones. el pues, este, eh, tiene eh, neumonía. Entonces, eh, el doctor tiene eh, que tiene una, una bacteria que se llama mono.
1: Bueno, mire, no sé si se refiere a mononucleosis infecciosa. Este tipo de bacteria generalmente va a afectar al sistema inmunológico, afecta al cuerpo en general y decae la persona mucho, eh, va a afectar su sistema inmunológico, facilita que se desarrollen muchos ganglios, muchos nódulos a nivel cervical, axilar y la persona puede generar fiebre, y un malestar que sea bastante complejo. No sé mire ver si usted puede indagar un poco más de información porque no quiero decirle algo que sencillamente estoy tratando de identificar porque con mono no es suficiente o sea que debe tratar de investigar casi siempre las bacterias tienen nombre y apellido como por ejemplo Staphylococcus audios Pneumocystis Carinis, neumococo. en realidad hay variedades de ellos y así ocurre pues con cada tipo de, de bacteria, de agente infeccioso, generalmente hay algún tipo de identificación más específica, vea él si usted puede identificarlo y con mucho gusto trataremos de ayudarlo.
0: Vamos a hacer entonces nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus preguntas. No se vayan.
4: Es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP de vez en cuando acostumbras mentir sobre tu edad, aunque te creas que decir este tipo de mentira piadosa es cosa de mujeres, últimamente muchos hombres también se quitan años de encima. Las razones son varias. La discriminación social por parte de la comunidad, que solo valora la juventud y la belleza, es una de ellas. Sin embargo, la exclusión de buenos puestos de trabajo, si se sobrepasan de los 50 años, es otro motivo importante. Como la edad puede y suele ser el parámetro que mucha gente utiliza para juzgar la apariencia física, logros, salud y vida futura, muchos se esmeran en ofrecer una imagen más jovial. ¿En la vida es la edad un obstáculo? o una ventaja. Por desgracia, los jóvenes consideran a las personas mayores menos atractivas, menos activas y menos vitales. Una forma de cambiar el panorama es sentirnos orgullosos de nuestra edad y demostrarlo. La edad trae arrugas, pero también trae sabiduría y experiencia. Es importante no dejarnos juzgar por el número de años, sino por nuestras virtudes y nuestros logros. Aprendamos a vivir. El patrocinio de ERP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarp.org/viva.
0: La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy poca calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos entonces con la siguiente llamada que la hace Ana Iris de la República Dominicana. Adelante con la pregunta, Ana Iris.
5: Buenas tardes. Eh, Déjenme felicitarlo una vez más por ese excelente programa. Doctor, yo tengo un grave problema. Ya yo he probado con la hoja de guanábana, con la valeriana con la hoja de osoba, con el tilo, con, eh, con la hoja de naranja, enciendo hojas que a mí me dicen para el sueño, porque tengo trastorno en el sueño. Ya yo he probado todo y ya ninguna me hace nada. Entonces yo estoy sufriendo de insomnio, porque cuando yo me acuesto en la noche, yo tenía antes, tenía de costumbre acostarme a las nueve de la noche, entonces, con esta nueva modalidad ahora de que los niños se acuestan a las once y a la una de la noche, yo tenía que hacer un cambio en mi sueño y hasta que mis hijos no se acostaran, yo no podía dormirme, ellos se acostaban a las doce y a la una, a esa misma hora tenía yo que acostarme. Me produjo trastorno en el sueño. Ahora yo cuando me acuesto, paso la noche entera sin dormir. Y enciendo pensamientos negativos de personas que se han muerto, de lo pasado que yo viví, que fue tan maravilloso, me vienen todo a la mente. Entonces, cuando me levanto por la mañana, me levanto débil, no tengo deseo de hacer nada. Yo quiero que usted me dé alguna solución a mi problema o algún remedio para yo poder combatir el insomnio que está acabando con mi vida poco a poco.
1: Muchas gracias por hacernos este tipo de consulta. El que usted pueda tratar de dormir nuevamente y adquirir el hábito que anteriormente tenía, es cierto, le va a tomar algún tiempo, pero usted sea perseverante. En primer lugar, trate, además de las plantas que está utilizando, puede utilizar algún complejo B, el complejo B ayuda también para reducir este problema, especialmente la B12. Utilizar una tableta, un comprimido de vitamina B12 de mil microgramos puede ser para usted de mucha ayuda. Además de eso, puede hacer lo siguiente. Cada día, aunque usted no tiene muchos deseos de hacer el ejercicio, usted lo va a hacer, va a ir a caminar. Y una vez finalice de caminar, va a utilizar unas pesas, unas mancuernas de dos o tres libras. Estamos hablando de aproximadamente uno a dos kilos. Y esto va a ayudar para que el cansancio físico la ayude a conciliar un buen sueño. El no hacer esto no va a permitir que se armonice el tipo de cansancio mental con el cansancio físico y usted necesita eh, tener ese cansancio físico para poder conciliar un mejor sueño. Así que tenemos en este momento el protocolo número uno va a seguir con la planta que usted elija para ayudarse con el sueño. La vitamina B12 de mil microgramos se la va a tomar más o menos 30 minutos antes de las 8 y 30, así que a las 8 de la noche usted se va a acostar y va a estar acostada ya a esa hora, a las 8 y 30, aunque usted no se duerme inmediatamente y aunque logre demorar aproximadamente mes y medio va usted a hacer el hábito de acostarse a las 8 y 30, no se lleve el teléfono celular, el teléfono móvil no tenga ningún monitor, ni del de televisor, ni la computadora, ni un radio. No escuche nada. Eso sí, trate de tener, si está a su alcance, un abanico. Un abanico de esos que pueda hacer un poco de ruido. ¿Y sabe por qué? Porque el ruido va a lograr un efecto que logra eh, distraer el o digamos la capacidad de distraer otros ruidos que están más lejanos y hace que la persona pueda concentrarse mejor en el sueño. Este tipo de beneficio lo he observado en muchas personas. Así que adquirir un abanico no tiene que estar funcionando en la velocidad más alta, pero sí que usted reciba, tenga el beneficio de tener un ambiente fresco, y de tener un poquito de esa frecuencia que realiza el abanico mientras está vibrando. Eso ayuda para que usted pueda conciliar mejor el sueño. No olvide también las promesas bíblicas, dice la Sagrada Escritura, en los Salmos, tanto en el Salmo 4 como en el 5. Dice, yo en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. El otro dice, yo me dormí, me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sostuvo. El Señor hasta interviene y nos ayuda con el sueño. Así que antes de que vaya a venir algún pensamiento incómodo, difícil, usted pídale al Señor que se encargue de este problema y usted puede tener la garantía, de que el Señor va a intervenir porque Él la ama y Él desea que usted conserve sus salud.
0: Tenemos entonces a Luis que nos llama de Bayamón. Adelante,
1: Luis. Sí, buenas, bueno, buenos días. Sí, yo llamo al doctor y me recomienda pero creo que me contestó parte de eh, para dormir, porque tengo como dos semanas que puedo dormir así completo. Nada no, no más dos horas, porque es la
2: madrugada y no puedo volver a dormir. Gracias.
1: Gracias. Mire, sí, tal como estaba hablando con la señora Gertrudis de la República Dominicana, el tener una buena higiene de sueño es algo bien imprescindible. Y en esto, la regularidad, la hora de acostarse a dormir es bien importante. Aunque usted no se duerma, acuéstese a las ocho y media. A las ocho, vaya preparándose. De tal manera que usted se desconecte de todo lo demás. La persona que quiera visitarlo tiene todo el día para visitarlo. La que quiera llamarlo tiene todo el día para llamarlo. Pero usted no deje que le quiten su sueño. Por esto, evite eh, ver películas de la que sean. No la utilice, no, no permita que su mente quede activa. Igualmente, ya hacer llamadas telefónicas... Eh, estar pendiente al, a los diferentes medios que tenemos electrónicos ahora para saber información. Ya, olvídese de ello después de las 8 de la noche. Prepare un buen té tibio que usted pueda utilizar, ya sea de valeriana, con manzanilla, puede ser lúpulo con naranjo, y esto le va a ayudar. El uso de la vitamina B12... Pero recuerde que el cansancio físico es indispensable de no hacerlo de esta manera. El cuerpo no va a tener un sueño profundo y ante cualquier eh, tipo de ruido, luz, usted se va a despertar. Trate de mantener el ambiente, que sea cómodo para que usted pueda dormir, que no esté caluroso, que esté oscuro, que esté bien ventilado. Y al mismo tiempo, como estaba mencionando, si tiene oportunidad de tener algún ventilador, digamos hasta el aire acondicionado, que a veces vibra un poco, esto puede ayudar ese sonido para que usted pueda también conciliar el sueño. Si no hace mucho ruidito, usted corte algunas tiritas de plástico y con un trocito de cinta adhesiva, de tape, Péguelo en el área por donde el aire acondicionado expulsa el aire y esta vibración, unas tiritas que sean largas, como de unas 4 o 5 pulgadas, ponga varias, y el sonidito que hacen ellas ante el flujo del aire va a arrullarle. Lo mismo ocurre en el abanico. Si su abanico es muy silencioso, usted puede hacer el mismo procedimiento. Y ese sonidito suave pero cadencioso va a ayudar para que usted pueda dormir, a esto se le llama ruido blanco y ayuda para que la persona pueda tener una, una distracción pero que le ayude a dormir sin que le estorbe el sueño
0: tenemos entonces a Milagros ella llama de Trujillo Alto adelante
3: Milagros
5: muy buenos días
3: eh, estoy llamando al doctor para que me, me, por favor me conteste. ¿El alfa-lipo y este, se usa para bajar los niveles de azúcar? Te escucho por la radio, gracias.
1: Gracias. Sí, hay personas que les resulta útil, no le va a beneficiar a todas las personas. He tenido pacientes que sí les ayuda, pero hay otros que no les, prácticamente no les ayuda en nada. Sí es útil para el caso de la neuritis diabética o la neuralgia diabética, ayuda mucho. Y aquellas personas que tienen una mayor sensibilidad para el beneficio del ácido alfa -lipoico, pues así lo pueden utilizar. Si usted lo ha utilizado y le resulta útil, adelante.
0: Bien. Nuestra próxima consulta la hace Gertrudis de la República Dominicana. Nuevamente Gertrudis. Milka, de la República Dominicana. Sí,
5: Dios le bendiga. Buen día, eh, Milka.
3: Buenos días. Quiero hacer una pregunta y es por eh, qué es bueno para la, la, el parásito de la penia, y para azúcar harta y fibromialgia y de de los huesos. Son cuatro preguntas.
1: De todas esas contestamos la primera, porque queremos también darle oportunidad a otras personas. La tenia saginata o la tenia solmina. Estos son gusanos planos. Son gusanos que en realidad se les debe utilizar una combinación de fármacos, medicamentos que se utilizan para aniquilar. Básicamente lo que hacen es paralizar a este tipo de gusano plano que es bastante largo y que ocupa una buena proporción del intestino, si uno lo deja desarrollarse, porque tiene unos ganchos en sus probócides que van a anclarse directamente dentro del intestino, y créanme que persisten por mucho, mucho tiempo. Logran longitudes que se pueden básicamente asombrar a una persona, crecen mucho más de un metro, Así que no piensen que son cualquier tipo de parásito cortito. Eh, por otro lado, se reproducen también y pueden tener varios de ellos en su intestino. Estas personas deben usar fármacos de farmacia, pero también pueden utilizar algunos productos naturales en combinación con el fármaco, el medicamento para poder eh, paralizar y facilitar la expulsión de estos parásitos. Por ejemplo, se puede utilizar una taza de agua de coco con una taza de jugo de zanahoria puro. A esto se le puede añadir también dos o tres cucharadas de semilla de calabaza y unas cuatro, unos cuatro granos o dientes de ajo. Todo esto se licúa bien y una vez bien licuado se cuela y la persona va a tomar este líquido en ayuno cada día en la mañana por lo menos media hora antes del desayuno y nuevamente lo va a practicar justamente antes de acostarse lo va a practicar durante 10 días corridos claro esta persona no puede estar comiendo azúcares los azúcares facilitan que este tipo de parásitos queden anclados también se recomienda que la persona se pueda abstener de aquellos alimentos, especialmente los que provienen del cerdo. Hay más facilidad en que este tipo de parásitos se desarrolle. Además de lo que ya de por sí eh, normalmente tiene el cerdo, como la triquina espiralis. Nosotros constantemente estamos expuestos a una gran cantidad de parásitos y algunos de ellos provienen directamente de los alimentos que consumimos. Unos porque están infectados. Si usted viaja a algún país, donde el aspecto del manejo de los alimentos que se compran? Hasta en hoteles y a veces en lugares públicos, ¿verdad?, fuera de los hoteles. Todo esto puede facilitar que la forma como se maneja el alimento, la higiene del lugar, pueda estar eh, facilitando que se desarrollen la adquisición de este tipo de infecciones. Vaya cuanto antes a su médico que él pueda corroborar que efectivamente usted tiene ese tipo de parásito y una vez finalice todo el procedimiento del tratamiento en combinación, debe verificar nuevamente si ha sido exitoso.
0: Tenemos entonces a Luis desde Río Grande, pero regresamos luego de esta pausa con Luis.
4: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. La vida es corta, por eso hay que disfrutarla. Una vez que llegamos a la segunda juventud y empezamos la etapa de la jubilación, varios interrogantes nos pueden impedir disfrutar de lo que hemos ganado a través de los años. Uno de ellos es la cuestión de mudarse o no a otro hogar para bajar costos o reducir nuestro trabajo doméstico. Si por el momento esta duda nos tiene tranquilos, unas simples preguntas nos pueden orientar a elegir la mejor opción. En este momento, ¿qué es lo que más nos gusta del vecindario o ciudad actual? Es muy importante vivir en un lugar agradable y que nos guste. En el caso de que no queramos irnos lejos de parientes o amigos, en casa más chica, en la misma localidad, puede ser la solución. Soñar es igual de importante. ¿Hay algún lugar en donde siempre hayamos querido vivir? Como las obligaciones y responsabilidades han cambiado, ahora es el momento de pensar en ese cambio que antes no pudimos hacer. Tal vez sea regresar a nuestro país de origen, donde el valor del dinero nos rinda más. Por ejemplo, si el costo de mantener nuestro hogar actual es alto, una casa en otro lugar puede ser menos cara. El patrocinio de ERP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org viva.
5: Papá, ayer que me llevaste en la tienda, me enseñaste algo que no se me olvidará nunca. Fue cuando a la señora que estaba enfrente de nosotros, se le cayó un billete. Tú lo recogiste y se lo entregaste. En ese momento, me di cuenta que tú eres un hombre honrado. Gracias, papá, por pasar tiempo conmigo y enseñarme algo que no olvidaré jamás. Te convertiste en mi héroe.
1: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso toma el tiempo y hoy sea un buen papá. Para información marca el 1877 432 3411 o visítanos en www.fatherhood.gov Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
0: Unidos con un propósito. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
2: Clínica
3: Abierta.
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Ahora sí tenemos a Luis de Río Grande. Adelante, Luis.
3: Sí, Juan
2: Ramos de Río Grande. Sí, le estoy, le estoy llamando porque hace tiempo que tengo un, como una molestia en el labio, como una dolor. He este, cambiado, he tratado de comer sano, ah, este, sin más cosas, pero es un, es un, un problema porque el, el labios me da mucho, eso para dormir es un problema. A ver qué, qué me recomienda para eso.
1: Muchas gracias, Luis. Eh, ¿Pudiera usted probar adquirir un complejo B? Un complejo de vitaminas B. Estas vitaminas del grupo B ayudan mucho, especialmente para que haya salud. En la región alrededor de la boca, la deficiencia de algunas de estas vitaminas, especialmente vitamina B1 y B2, facilita los trastornos alrededor del área perioral. Así que adquirir este grupo de vitaminas que viene en un solo tipo de presentación, una sola tableta, un solo comprimido. Ya trae todo el conjunto, y estoy seguro que esto les va a ayudar. Pruebe hacer esto, y a la misma vez, en lo que se cura la situación, aplique la pulpa de la sábila, licue una penca, una pala, una hoja de sábila sin agua. Una vez ya obtenga esta pulpa líquida, puede aplicarla en esa área alrededor de la boca, tanto por dentro como por fuera en lo que el grupo de vitaminas B va haciendo su función.
0: Tenemos entonces a Laila, ella nos llama de la República Dominicana. Laila.
3: Buenos días, Loren. Buenos días, doctor. Buen día. Yo estoy llamando, ya yo llamé hace como ocho meses y le me conté al doctor que tengo un cambio degenerativo
1: eh,
3: mínimo en la, en la clavícula. Eso decía el, do, el documento, yo se lo leía al doctor, pero ahora no lo tengo a mano. Entonces, esos cambios degenerativos mínimos que dice que tengo, el doctor me recomendó que dejara de comer el tomate, la berenjena y el y la papa, porque él dijo que a un 25% de las personas le salían esa protuberancia y para que no siguiera aumentando. Bueno, yo también seguí investigando y decía por ahí... ...que dejara de comer el pepino, el ají, la uyama, ...y me ha dolido mucho dejar de consumir el pepino, los, mor los pimientos y la ullama... ...porque esas cosas me encantan... ...pero también me ha salido otro cambio degenerativo mínimo... ...justo debajo de las rodillas, como un centímetro debajo de las rodillas... ...y cuando estoy haciendo la zumba, que es el ejercicio que me gusta hacer... ...siento molestia y dolor en esa área... Y yo quiero preguntarle al doctor si es cierto que debo dejar de comer pepino, ají morrón y auyama, o si es nada más el tomate, la berenjena y la papa. Muchas gracias. ¿Cómo bueno,
1: Mire, el, en su caso solamente cuatro, la berenjena, la papa, el pimiento y el tomate. O sea que ese ají morrón o pimiento morrón, incluyalo junto con los otros tres. Pero no tiene nada que ver ni el pepino ni la ullama en esto, porque los otros cuatro que mencioné, todos pertenecen a la misma familia. Son familia de las solanáceas. Tanto el tomate, la berenjena, el pimiento morrón, van a, a ser parte de este tipo de situación que facilita que las personas desarrollen, eh, y al igual que la papa, que pertenece a esa familia, dicho sea de paso. Así que esos cuatro productos son los que más facilitan en ese porcentaje de personas el que haya cierto grado de inflamación. Una vez la persona ha desarrollado eh, artrosis, como ocurre en algunas personas, entre la articulación de la clavícula y el manubrio del esternón o entre la articulación de la clavícula y el área del acromión, en la zona de los hombros, son cosas que pueden suceder. Eh, pero la Uyama y la, el otro producto que menciono, el pepino, no tienen nada que ver porque no pertenecen a esa familia.
0: Bien, nuestra siguiente consulta, la hace Gladys, de la República Dominicana. Gladys.
3: Muy buenos días. Buen día. Eh, que el Señor lo bendiga. De, eh, en una ocasión doctor, usted hizo eh, usted tocó el tema del mal de PIC y, y hizo alusión al mal de Alzheimer y a la bipolaridad grave Este, sin más no recuerdo usted dijo que la bipolaridad grave puede generar en un mal de Alzheimer mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el mal de Alzheimer y la bipolaridad y ¿Y cuál es el comportamiento por decirlo así de los neurotransmisores en estas dos condiciones, muchas gracias
1: muchas gracias, es muy diferente, recuerde que en el mal de Alzheimer tenemos básicamente dos situaciones que pueden generar una de las dos, tenemos por un lado los ovillos que se desarrollan de algunos tipos de proteínas especiales y las proteínas Tau Tau eh, estos dos tipos diferentes de eh, aglomeraciones son los que van a estar facilitando el deterioro de la degeneración. En el caso de la bipolaridad, no tenemos ese tipo de daño. Más bien tenemos personas que pueden, por un lado, tener en el aspecto de su comportamiento una gran cantidad de ansiedad. y un lapso de tiempo después, a veces pueden ser eh, horas, en otras pueden ser días, puede moverse para el lado básicamente de la depresión y se mantienen como en un vaivén entre esos dos estados de ánimo. En el caso del Alzheimer no ocurre así, en el caso del Alzheimer una vez comienza ese deterioro progresivo, tanto de las células de sostén que están alrededor de las neuronas, la glía, así como de las propias neuronas por el acúmulo intracelular de esas proteínas y el extracelular, porque puede ocurrir tanto intra como extracelular, se daña, hay un daño real, daño literal en el caso de la bipolaridad eh, tenemos situaciones que más tienen que ver con los neurotransmisores, como el estímulo desmedido o la ausencia de medidas puede facilitar este tipo de vaivén en el aspecto emocional principalmente y la conducta, porque se nota una gran diferencia en la actividad no solo mental, sino también en la actividad física de estas personas. Por eso, en ambos casos, teniendo orígenes diferentes, causas diferentes, podemos entonces decir que no hay una obligación de que una tenga que llevar a la otra. Sí se puede facilitar, como estaba mencionando en esa ocasión, pero el hecho de que usted tenga por necesidad, una vez usted eh, ya ha desarrollado bipolaridad, tenga que desarrollar obligatoriamente Alzheimer, no es así. Sin embargo, recuerde, el paciente de Alzheimer sigue deteriorando progresivamente. El paciente que tiene la bipolaridad, básicamente con su tratamiento adecuado, puede estar bastante, bastante controlado, a no ser que deje de tomar sus fármacos que le han prescrito. En el caso del Alzheimer, el deterioro de la capa más externa. Estamos hablando de la sustancia gris, donde se produce la acetilcolina, que es el neurotransmisor principal en el aspecto de el daño que se genera en las células de esta capa superficial, al tener esta deficiencia de la acetilcolina y tener a su vez el acúmulo de estas proteínas dentro de la neurona y fuera de la neurona todo eso se conjuga para producir el daño típico del Alzheimer
0: bien, tenemos entonces al señor García que llama de Fajardo, Puerto Rico adelante señor García
5: Dios les bendiga Igualmente. Este, lo que yo siento es que en los pies me da como una corriente yo tengo una uña que está dañada la, la, la grande de abajo es gorda entonces me subí una corriente entre, entre las dos piernas y, y los otros días estaba durmiendo y como que me, me dio una cosa hasta arriba, casi cerca el corazón, como corriente. Y algunas veces piso, piso el piso y como que una corriente. Entonces, como no me acuesto temprano tampoco, me acuesto tarde, ¿sí? porque me toco el sueño como a las dos y media. Y me duele mucho, eh, siento eso... Eh, me siento nervioso también porque como no, no sé qué hacer, eso es lo que me pueden orientar, que Dios les bendiga y para adelante. Muchas gracias
1: por hacernos la consulta. Bueno, podemos hacer algunas recomendaciones. Número uno, trate de conseguir un complejo B. Nuestros nervios necesitan tener vitaminas y minerales que sean útiles para los nervios poder funcionar. Y especialmente la tiamina la B1, también la B6, la piridoxina y la B12, la cianocobalamina, van a ser las más importantes en ayudarnos para que usted no tenga el desarrollo de ese corrientazo. Pero hay también minerales como el calcio, el magnesio que son bien importantes para que usted pueda tener y pueda conciliar mejor el sueño ...y evitar ese tipo de descarga que puede ser tan molesta como usted está manifestando. Puede también sumergir ese pie en agua caliente y fría. La temperatura de contraste al usted alternar entre el agua caliente, digamos, unos 30 segundos... ...con el agua fría, 10 segundos, agua caliente, 30 segundos agua fría 10 segundos, hacer este tipo de práctica por lo menos unas 15 o 20 veces va a facilitar que llegue una mejor circulación a sus pies, a la zona de la uña que está afectada, a los nervios de esas extremidades y esto se va a traducir en una mejoría sustancial que usted está ansiando para poder dormir mejor, pero trate de acostarse temprano los procesos de reparación de nuestro organismo ocurren durante la noche. Y si usted le brinda al cuerpo la oportunidad de reducir inflamación, de reparar procesos, creo que tiene una gran oportunidad para deshacerse de esta incomodidad.
0: Tenemos entonces a Jorge, perdón, a Sandra de Caguas. Adelante, Sandra. Sí,
2: saludos cordiales, Lorena.
0: Igualmente. Gracias
3: por la oportunidad.
2: Saludo, doctor. Eh, Saludos, doctor. Eh, Saludos. Lo estoy llamando. Saludos. Eh, motivada por la señora que llamó por el insomnio, me conmovió mucho y es para unirme a usted en esta labor y recordarle que le explique también la importancia de la melatonina para su sueño. Sí, sí. Con mi mejor voluntad.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo Eso, no? Sí. Muchas gracias. gracias. Sí, es muy cierto, la melatonina tiene mucho que ver en este aspecto. Cuando nosotros nos ejercitamos, como estábamos hablando con ella, y este ejercicio lo hacemos en presencia de sol, tenemos el beneficio de que nuestra glándula pineal produzca suficiente melatonina para estimular nuestro ciclo circadiano Y esto va a ayudar para que ella pueda conciliar mejor el sueño. Sí es cierto que hay suplementos de melatonina, pero deseamos que ella pueda estimular el desarrollo de su melatonina autógena propia de ella. Y esto le va a dar a ella solamente la cantidad necesaria, si pudiera ella suplementarla, pero el interés es que ella pueda, al ejercitarse, tener el doble beneficio en poder cansar su cuerpo y producir una mayor cantidad de melatonina.
0: Camila tiene 50 años, de República Dominicana, tiene un dolor en la espalda baja, dice que lo siente, lo siente en el vientre abajo, se le duerme el tobillo del pie derecho y también le duele en la planta de los pies camina en la mañana y el tobillo no le deja seguir caminando porque el pie se le cansa y tiene una semana que no hace ejercicio. ¿Cómo se le puede ayudar?
1: Camila, en esta situación que usted está planteando, sí le recomiendo que usted pueda ir a su médico, le pueda verificar si es necesario con una radiografía de la zona lumbar sacra. Hay ocasiones cuando hay afecciones de la espina dorsal que pueden estar facilitando este tipo de incomodidad que no es solamente por espasmos o contracturas musculares pueden haber lesiones en raíces nerviosas o en discos y entiendo que a usted le resultaría muy útil saber qué es lo que en realidad está ocurriendo de tal forma que si es necesario acudir a un neurólogo, vaya el primer paso, vaya a su médico de cabecera y por favor, solicítele una radiografía de la región Barzaca.
0: Bien. Anónimo de la República Dominicana, 57 años. Dice que hace siete días salió positiva COVID-19, solo un día sin olfato y gusto, tos ocasional, no tiene fiebre, dolor de cabeza leve, tomografía de pulmón, ¿salió bien? La pregunta es, ¿por qué persiste la debilidad en todo el cuerpo? Dice que en ocho días toca la PCR, para ver si ya está negativa.
1: En realidad, cada persona va a reaccionar diferente al COVID. Lo que escuchamos en las noticias y en los reportajes es la generalidad, pero usted debe tener en mente que cada persona es diferente porque lo que siempre va a estar involucrado es el sistema inmunológico del individuo y todos los individuos no tienen la misma capacidad de responder a una infección de igual manera, afortunadamente para usted, usted no ha desarrollado el cuadro clínico eh, activo preocupante que a veces se desarrolla en un 15% del total de los pacientes que adquieren el COVID. En su caso ha sido más bien leve y afortunadamente por esto, pues usted ha tenido básicamente una evolución que ha sido bastante benigna, pero no quiere decir que el organismo en usted no cause este tipo de molestia, de debilidad, porque como le dije, no todo el mundo responde igual. Según hay algunas personas que en este momento han pasado meses y todavía no pueden tener su olfato o su gusto funcionando adecuadamente, que usted lo logró básicamente en dos días. Así otras personas... No tienen molestias a pesar de que han sufrido algún tipo de infección leve y usted todavía tiene. Desde ese punto de vista, eh, procure utilizar de una manera más frecuente el baño general alternado, frío y caliente. Vaya a la ducha, a su bañera, expóngase a un buen chorro de agua bien caliente y luego... Durante un breve momento, el agua fría. Regrese al agua caliente, 30 segundos, el agua fría rápidamente, el agua caliente nuevamente 30 segundos y así y practíquelo por un lapso aproximado de unas 20 veces. Expóngase al sol, salga a caminar, la, expo la exposición al sol va a fortalecer más el sistema inmunológico. Verifique la cifra de su vitamina D es muy importante que se encuentre por encima de 40 nanogramos por mililitro. Esto le garantiza una mejor evolución y le impide en cierta forma también el sufrir las variantes. Recuerde que ahora la variante D es la que está comenzando a emerger, a predominar, no es la variante original. Y ya la variante D es la que ahora está preocupando a, incluso al CDC en los Estados Unidos, porque hay una tendencia a aumentar la cantidad de personas infectadas con esa variante. Ha comenzado a llegar a muchos países, incluyendo aquí a Puerto Rico, ya comenzó a llegar, se han reportado casos, y en otros países está elevándose la cifra de esta variante D. Por lo tanto, mucho cuidado, recuerden que esto es como el dengue, pueden haber por lo menos, eh, en cuanto al dengue, unas cuatro variantes cepas diferentes. El hecho de que usted haya padecido una de ellas no quiere decir que no pueda padecer las otras tres. Y así ocurre también con estas variantes o cepas. Hay personas que eh, se refugian en una falsa expectativa, se exponen innecesariamente y adquieren alguna de estas variantes.
0: Bien, tenemos entonces a Jenny de Costa Rica, ella rápidamente, doctor, dice que tiene un mes de que al levantarse siente el pecho y la garganta irritada, eso se le alivia en el transcurso de la mañana, no le da tos ni está resfriada, le duele la parte central y le arde la garganta, no tiene infección.
1: Bueno, sencillamente practique gargaritos utilizando el té de salvia. Es muy apropiado para poder ayudarle y usted nos dará un gran alivio Prepárelo y utilícelo básicamente durante dos días.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y nos despedimos con la siguiente reflexión.
1: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma, nos dice Tercera de Juan 2.
0: Nosotros nos despedimos y será hasta nuestra siguiente edición.